0: 第十六集。三渡赤水前，毛泽东鉴于二渡赤水的胜利，主张打周浑元部。林彪反对，认为不能打。周浑元是中央军，不好打。林彪主张。打贵州军阀王家烈的军队，在鲁班场召开的军事会议上争论激烈，毛泽东很火，说：“不按照他说的做，他就不干了。”当时党内军内民主气氛浓，说不干就不干，举手表决。结果一表决，毛泽东得票少，把指挥权给表决掉了。许多人认为，毛泽东从遵义会议开始奠定了军事指挥权，后面都是一马平川。事实上，没有那么容易。在三渡赤水之前，遵义会议获得的指挥权在鲁班场会议上被表决掉了。当晚，毛泽东想了许久，提着一盏马灯去找周恩来。当时，周恩来是党内军事最后下决心者和最高军事指挥者。毛泽东说服了周恩来，周恩来最后下指示，表决作废，毛泽东依然是前敌指挥，部队依照毛泽东的意见打周浑元部，但是这一次打又打败了，红军被迫三度赤水，后来四度赤水。人们常说从胜利走向胜利，其实不是那么回事。这就是我们胜利的过程。我们不是选了一尊神，跟着他就必然胜利。我们选择的也是一个人，他也出问题，也出错，但能及时发现错误，迅速改正错误。对中国革命来说，每一次失败都蕴含着成功，每一次成功。又都潜伏着失败。遵义会议后，刚刚进入领导核心，毛泽东就碰到了土城战役的失败；二渡赤水后，成立新三人团，刚刚确立毛泽东的实际领导地位，又来了一个鲁班场作战实力。正是这些失败，使作为中国革命领导人的毛泽东能越来越踩实脚下的土地。使他的思想越来越接近实际。三渡赤水前，毛泽东听取了一军团林彪、聂荣臻，三军团彭德怀、杨尚坤，五军团董振堂等各个军团首长的意见，调整方略。恰逢那个时候，军委二局破译了国民党电报的密码，也掌握了敌人调动的方向。一方面听取前方指挥员的意见，另一方面连连截获国民党的情报，三渡四渡赤水出奇兵，最后把国民党军队甩掉了。四渡赤水不是一个出神入化、闲庭信步、游刃有余的行动。而是一次次面临绝境、陷入困境危局，一次次从危境中解脱、获得新胜利的过程。连最富忍耐力的周恩来后来也说：“从那个时候一直到渡金沙江，从一月、二月出发，到了五月，这是相当艰难困苦的一个时期。”连以宽容大度著称的总司令朱德。在四渡赤水期间，也两次大发起火。一次是一渡赤水前的土城战斗，朱德亲上前线督战，见部队疲惫不堪的样子，对躺在担架上指挥的三军团四师政委黄克诚发了火。另一次是四渡赤水后南渡乌江，干部团奉命拆掉浮桥，但九军团还未过江。朱德知道后，对干部团的陈赓、宋任琼发了很大的火。宋任琼回忆说：“我从来没有见过总司令发脾气，这次发怒是我见到的唯一的一次。”客观上说，红军到了四川、云南、贵州以后。在江西苏区与敌军相比明显占优的山地机动能力，也不明显了。就连最弱的贵州军也有极强的山地行动能力，使其同样具有行动飘忽的特点，并非不堪一击。即使是二渡赤水的遵义大捷，也使红军付出了很大代价。遵义战役后，彭德怀给军委的报告中说。红三军团现在只有一个团能维持原编制，每连也只有五六十人，其余三个团每连只能编四五个班，可见部队损失之大。况且，红军作战人生地不熟，没有根据地，没有老百姓给提供消息、提供粮食。在赤水河连续四次走之字形路线，大家的耐受力都达到了极限。在这段极其艰难的时期，毛泽东表现出来的大勇大志，就是果断地面对困难、挫折和失误。迅速修正主观设想，投入客观实践。中国工农红军的胜利，绝不是历史用托盘端上来的一份幸运礼物。若把四渡赤水看成一场出神入化的神机妙算和从容不迫的便携行军，糟蹋的是我们自己那部艰难曲折的奋斗史。即使过去了多年，今天人们参观泸定桥，驻足桥头，看着那十三根铁索，依然能感觉到大渡桥横铁索涵的惊心动魄。而另一处天险腊子口，山口仅宽三十余米，两边全是悬崖陡壁，周围尽为崇山峻岭，除此，便无路可走。当时担任主攻的是红一军团二师四团团长黄开湘，他当年三十四岁，是中央红军中一员猛将，在艰难曲折的长征途中，一路先锋，一路烈火，飞夺泸定桥的是他，强攻腊子口的也是他。当年，黄开湘亲率两个连。从右侧攀登悬崖峭壁，向敌后迂回。黑夜中正面拼杀正酣，一颗白色信号弹腾空而起，黄开湘迂回成功。三颗信号弹又腾空而起，红军部队发起总攻。第二天，彭德怀经过战场，见五十米一段的崖路上手榴弹弹片铺了满满一层。有的地方还厚厚的堆了起来，连这位久经沙场的红军速将也连声感叹：“不知昨天我第一军团这些英雄怎样爬上这些悬崖峭壁投掷手榴弹此时，离黄开湘告别这个世界只剩下短短两个月。没有纪念碑的他。披着硝烟矗立在那里，钢浇铁柱像一尊永远不倒的战神。每每写到这里，我都为这些顶天立地的英雄热泪盈眶。在那支翻越万水千山的队伍中，像胡天桃。黄开湘这样的战将难以计数。他们没有活到胜利的那一天，没有赶上平功受勋、受衔，没有来得及给自己竖碑立传，也没有机会返回家乡，光宗耀祖。他们穿着蓝绿的军装。带着满身的战火硝烟，消失在历史的帷幕后。他们，是真正的英雄。一九三六年十月，红军三大主力会师，震惊世界的万里长征，胜利结束。红军三大主力会师，蒋介石大受震动。他剿共近十年，不但未能剿灭，反将红色力量都搅到了一起。没有红军二万五千里长征，不会有红军与东北军、西北军组成的三位一体；没有红军与东北军、西北军组成的三位一体，不会发生西安事变。量变堆积历史，质变分割历史。西安事变是中国近代史上的一个质变点，这个质变点最终是由历史所证明的。西安事变的和平解决，为抗日民族统一战线的建立准备了必要的前提，由国内战争走向抗日民族战争，国共新的局面。由此形成。回看历史，从1926年的“三二零”中山舰事件，到1927年的“四一二”反革命政变，蒋介石突然挥刀相向，共产党人尸横遍野，血流成河。仅1927年4月到1928年上半年。死难的共产党员、共青团员、工农群众和其他革命人士就达三十三点七万人。到一九三二年，达到一百万人以上。一九四九年新中国成立时，党员四百四十万，牺牲的党员烈士也将近四百万。世界上哪个政治团体曾经付出过如此惨重的代价？可以说，全世界没有一个政党遭受过中共这般炼狱地火式的考验。党内的领导人像被割韭菜一样，一茬一茬的被敌人消灭。周恩来曾感慨。敌人可以在三五分钟内消灭我们的领袖，我们却无法在三五年内将他们造就出来。今天，在海外的某些媒体上可以看到这样的言论：中共胜利靠的是投机取巧、耍心眼搞阴谋诡计。我们不禁要说。请你也耍个心眼走一次这样的艰难历程，承担这样的重大牺牲，胜利一次，给我们看看。以上您听到的是大型系列节目《为什么是中国》，作者金一南，播讲倪亚牛，音频制作。杨小磊，欢迎下期继续收听。